0: Bon provecho. Enjoy your meal. appétit. Bonjour à tous, bienvenue dans Boucher double. Je m'appelle Armel, on va parler double culture dans la bouffe. Mes invités sont chefs, journalistes gastronomiques, pâtissiers, influenceurs food ou tout simplement gourmands. Leur point commun, c'est d'avoir baigné dans une double culture. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Boucher Double. Aujourd'hui, on se tourne vers le Portugal avec Claudia Concha. Claudia, elle a créé les Food Tour à No Diet Club. Elle est auteure, elle a sorti les recettes du gras et elle cuisine aussi des recettes qui nous mettent l'eau à la bouche. Bonjour Claudia et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour, merci de m'avoir invitée et tu as une voix incroyable. Je tiens à lui dire. <rire> merci. <rire> Pour ceux qui ne te connaissent pas, Claudia, on va te présenter. Ce n'est pas moi qui vais le faire, mais quelqu'un qui te connaît très bien, que tes followers connaissent aussi, car elle a fait quelques apparitions sur ton compte Insta. Oh mon Dieu C'est ta maman, Mamounette. Pleure, oh, oh, <rire> Pleure pas tout de suite. On commence comme ça direct. Pleure pas tout de suite. Mamounette pour les intimes. on écoute. Incroyable. Écoutez, je voulais vous parler de ma
1: fille euh, Claudia et elle a toujours aimé la cuisine, faire des plats. Elle voulait... Euh, je savais pas qu'elle avait ce don pour ça. Elle est partie à Londres et elle a trouvé cette voie de de, de de manger, de faire plaisir aux gens. C'est quelqu'un de, de très gentil qui aime bien manger, comme moi. Et je suis heureuse de l'avoir, heureuse, dans sa cuisine. Elle mérite euh, être aimée comme elle est, comme euh, comme je vois qu'elle est aimée. On est très 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 fusionnel tout ce qu'elle prépare, tout ce qu'elle va faire, elle me dit, elle me met toujours au courant, elle veut me faire goûter tous les plats. Voilà, c'est une fibia. C'est une fibia. Franchement, Bonne sorte, <rire> minha filha. J'ai même envie de pleurer pour hein. bon. sorte para sua vida et que continue c'est un <rire> ça ne se fait pas <rire>
0: j'aurais dû préparer les mouchoirs <rire> je suis trop émotive Surtout quand c'est ma mère. Ouais, je vois. C'est beau votre relation. Putain. on voit que vous êtes fusionnelle.
1: Ouais, ouais, c'est vrai qu'elle m'a beaucoup transmis. Euh, elle, a, elle a beaucoup d'éteint sur moi et on, on se ressemble beaucoup. Et euh, on est très, euh, comme elle dit, fusionnelle. Hein, on a besoin de se voir très régulièrement, de se parler tous les jours. On est très, très proches. Euh, c'est elle qui m'a élevée. Donc, je euh, <rire> suis désolée. <rire> c'est vrai que... On se, on se voit souvent, mais on se dit pas non plus qu'on s'aime tous les jours, ou on se fait pas des déclarations tous les jours. Euh, et euh, c'est vrai que c'est toujours euh, c'est touchant d'entendre ta mère. Je suis contente qu'elle soit fière de moi déjà. Elle a un accent ta mère, ma mounette, quand elle parle. Est-ce que
0: tu peux nous dire euh, dans quelle culture t'as baigné
1: Alors euh, bah la, la culture franco-portugaise. Ma mère elle est euh, elle est née au Portugal à Porto, Metousing, je pourrais être plus euh, précise. Et euh, elle est venue vivre très jeune euh, à Paris. Elle est venue travailler. Euh, elle a un peu fui la situation euh, au Portugal à l'époque. Euh, et euh, du coup, ouais, elle a passé, elle a plus vécu en France qu'au Portugal finalement, vu qu'elle est arrivée à l'âge de... Euh, je crois qu'elle avait 17 ou 18 ans. Je sais même pas si elle était majeure, je crois. Et très vite, elle a travaillé. Elle a commencé à travailler très jeune. À 13 ans, elle travaillait déjà ma mère. Donc, euh, on n'a pas, pas la même vie. Hein. Et toi, tu as grandi où euh, Moi, j'ai grandi... Euh, bah, je suis née dans le 94. <rire> J'ai grandi, euh, j'ai toujours resté dans le même coin en fait. Euh, banlieue, euh, proche Paris. Euh, j'ai pas, alors honnêtement, euh, j'ai pas été souvent au Portugal, hein, pour être honnête avec toi. Euh, C'était un peu le Portugal à la maison, donc euh, pas besoin forcément d'y aller. Mais ouais, j'ai pas été si souvent que ça au Portugal. J'ai dû y aller, euh, je sais pas moi, 5, 4, 5 fois, peut-être 6 quand j'étais petite mais ouais, j'y vais pas si souvent que ça au Portugal au Portugal finalement. à
0: la maison quand t'étais étais
1: jeune. Exactement. Et euh, bah qu'est-ce que tu mangeais ah, Ce que je mangeais, j'ai toujours très bien mangé. J'ai jamais mangé à la cantine. J'ai eu cette chance de pas manger à la cantine donc de manger bon petit plat de maman et euh, bah on mangeait un peu de tout, c'est vrai que ça allait dans tous les sens mais il euh, y avait toujours cette petite touche portugaise donc euh, euh, des copieux, des plats très copieux, gras, euh, salés. <rire> Euh, bah, de la morue, tu sais, les plats typiques, euh, bah, euh, 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 qu'est-ce qu'on faisait, qu'est-ce qu'elle faisait. Qui cuisinait d'ailleurs? Ma mère. Ma mère cuisinait. Que elle. Moi, j'avais même pas le droit d'être dans la cuisine. <rire> elle me laissait pas aller dans la cuisine. Euh, C'est quoi d'ailleurs tes tout premiers souvenirs euh, gustatifs? Mes premiers souvenirs gustatifs? Ah, Les premiers souvenirs gustatifs, j'adorais prendre le petit-déj le dimanche avec ma mère. On se faisait toujours euh, des bonnes tartines, pain grillé, jambon-beurre, du bon jambon qu'on allait acheter à côté de chez moi. On avait nos petites habitudes. Euh, on mangeait même du fromage et des rillettes le matin. <rire> Genre la vraie, la vie qu'on mérite. Et puis, euh, le petit, la, la ricorée du matin. Euh, ce premier souvenir gustatif... Euh. Il y en a eu tellement. Euh, je me, je mais la, la bouffe, c'était déjà toute ma vie à l'époque. C'était <rire> déjà, euh, j'étais complètement accro à la bouffe, quoi. Est-ce je... qu'il y a un plat récurrent de ton enfance euh, que tu aimes encore beaucoup aujourd'hui Un plat récurrent de mon enfance. Oh, il y en a tellement, meuf. Franchement, euh, qu'est-ce que j'aime aujourd'hui, qui est euh, qu un plat de mon un bon poulet rôti avec des frais, des petites pommes de terre. Pou euh, ouais, poulet rôti, pommes de terre que ma mère faisait, c'était incroyable. Euh, Et la touche portugaise de ce plat, c'était quoi, alors la touche portugaise salée et gras, huileux. <rire> beaucoup de huile en bas du plat, mais vraiment. Après, en plat portugais, elle, fait, elle faisait beaucoup de choses simples que j'aimais beaucoup. Des, des choses simples comme euh, euh, de la viande hachée avec du riz et de la crème. Ça, c'est un truc qu'elle faisait souvent. Elle mettait de l'ail dans la viande aussi. Viande hachée, ail, crème et euh, riz. Et ça, c'est un truc que j'adorais. J'adorais aussi euh, manger euh, des saucisses frites avec euh, un œuf euh, frit. Un œuf au plat et des frites et du ketchup et de la mayonnaise et de la moutarde. Ça, c'était le petit euh, repas léger du soir, tu vois. <rire> Mais ouais, il y avait toujours, euh, ouais, il y avait toujours. Euh... Après, c'était surtout pendant les fêtes. Je t'avoue que c'était surtout pendant les fêtes qu'on mangeait portugais. Euh, Acra de moru elle fait des acras de morue, tu sais même pas. Tu sais même pas ces acras de morue comme ils sont délicieux, fondants et croustillants à l'extérieur avec un goût. Et toujours le bon dosage hein, mmh. de pommes de terre et de morue, tu vois, elle fait ça bien. Puis elle fait ça vite aussi avec ses <rire> cuirs, elle fait chlac, 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 elle fait ça vite fait. Et je l'aidais parfois, j'avais le droit de l'aider à faire les acras de morue, mais bon, vite fait. Hein. Elle, aimait, elle aimait pas trop que je sois dans ses pattes dans la cuisine.
0: Et à contrario, est-ce qu'il y a un plat de ton enfance euh, dont tu veux plus entendre parler aujourd'hui
1: euh... Alors, elle faisait que des choses que j'aimais. Honnêtement, euh, j'étais jamais obligée de manger un truc que j'aime pas. La seule chose que j'aimais pas, c'était le foie, le foie de veau. Quand elle faisait ça, j'étais pas, j'étais pas fan. Elle me disait c'est bon pour la santé, ma Mais euh, en vrai, j'aimais pas du tout ça. La texture, j'ai jamais aimé. Et encore aujourd'hui, j'aime pas ça. Le
0: foie, c'est bon pour la santé. Elle avait raison. Mais ouais. n'aimais pas ça.
1: Mais je trouve ça, ouais, je, je trouve la texture dégueulasse et le goût bizarre et j'aimais pas ça. Même si elle le faisait bien, grillé avec de l'ail et tout, j'ai toujours bloqué euh, beaucoup d'ail dans la cuisine de ma mère. Est-ce que l'ail, c'est quelque chose qui caractérise la cuisine portugaise ou l'ail, c'est la base de la cuisine portugaise, l'ail, l'huile d'olive, euh, ouais, c'est des choses très importantes. Euh, et dans ma vie de tous les jours, je mange de l'ail absolument tous les jours. Pour moi, un plat sans ail, euh... après, c'est redondant, tu vois, de mettre tout le temps euh, de l'ail dans tout, tu vois. Et on se toujours le même goût, au final, mais c'est un goût de, 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 de. je suis accro à l'ail, quoi. Je Je peux pas, j'adore l'ail, et puis c'est bon pour la santé, pour le coup. Donc, il a pas, je culpabilise même pas. Juste, tu pues de la gueule, mais euh, <rire> quand ça fait 13 ans que tu avec le même gars, tu t'en fous au bout d'un moment, tu vois On pue de la gueule tous les deux. <rire> Ils mangent
0: comme toi, voilà. <rire> <rire> ouais. Et qu'est-ce qui différencie à la cuisine portugaise de la cuisine française
1: la générosité, mais en même temps, la, la, la cuisine française peut être généreuse aussi, tu vois. Mais c'est vrai qu'on euh, y va sur les quantités. Quand tu, tu bouffes dans un resto portugais, en principe, euh, une portion pour une personne, tu manges à deux ou trois, quoi. Tu vois, vraiment. Euh, je pense qu'on a aussi la culture du poisson. On mange du très bon poisson pour pas cher. Quand on est au bled, euh, c'est vrai qu'on se, on s'en met plein la gueule de poisson parce que c'est tellement pas cher et c'est tellement bon et c'est tellement putain tu vois déjà Enfin, quand t'es en France et que tu manges du poisson, tu manges un peu de poisson tu manges du poisson de temps en temps alors que là-bas c'est tellement accessible et abordable que t'en mets plein la gueule en fait c'est ce que je fais quand je vais là-bas je mange que du poisson quasiment en fait je vois même pas l'intérêt de manger de la viande mmh. même si on a aussi la culture du porc là-bas on aime beaucoup manger des plats à base de porc assez gras tout ça tu vois je pense que ouais la démesure totale euh, la bouffe portugaise mais vraiment et c'est ça qu'on aime aussi. Et ça me manque. Ça me manque, je n'y vais pas assez souvent et euh, j'aimerais y aller plus. On peut parler de tradition maintenant Bien, Bien sûr. Euh, Est-ce qu'il y a des traditions qui sont typiques du Portugal, qu'on connaît pas du tout en France Ou pas euh, trop, pas Des traditions typiques du Portugal. Euh... Par exemple, pendant les fêtes, euh, on mange le Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler pas du, du bouloureil. C'est comme, c'est une couronne de fruits confits. Euh, un peu comme un cake aux fruits secs et c'est un truc que je n'ai pas du tout avant et que je commence à aimer en vieillissant je commence à aimer tous les trucs que je n'aimais pas quand j'étais gosse en fait les bails de fruits secs, les bails de euh, de chocolat noir les trucs comme ça et tout je suis vraiment en train d'évoluer à ce niveau là et du coup ouais, ça c'est la tradition pendant les fêtes à Noël de manger Pandula par contre j'adore ça euh, c'est un, un gâteau aux œufs euh, très moelleux, c'est que des œufs, du sucre. Je crois qu'il y a du beurre, que je dise pas de conneries. Mais c'est super moelleux, c'est un peu comme un, un gâteau éponge euh, super. Tu vois, c'est quoi les chiffon cake Eh ben, c'est un peu cette texture-là, tu vois. Mmh. Et c'est aussi délicieux. Donc c'est les deux gâteaux qu'on mange pendant les fêtes. C'est vraiment traditionnel. Tu peux pas faire un Noël portugais sans boloureil sur ta table. pends aussi, mais bon, peut-être un peu moins. Euh, la morue. On mange de la morue à Noël, donc souvent c'est avec des pommes de terre, des œufs, des légumes, genre du chou, oignons. Mais on mange pas que ça. En principe, on a deux plats. On a un plat de viande et on a aussi un plat de poisson. Donc, ça peut être la viande, ça peut être de l'agneau, euh, rôti, ça peut être... Euh... pas de dinde euh, Pas forcément. Nous, on faisait la dinde. Tous les ans, on mange différent. De toute façon, chaque période de fête, on ne en... enfin, mange jamais le même plat. On varie. Donc, comme je te disais, ça peut être de l'agneau, ça peut être de la dinde, Enfin, ça peut être du chapon. Euh... Nous, c'est vraiment euh, un mix de cultures, en fait. Hein. C'est euh, franco-portugais à la maison, vraiment. Quoi d'autre comme tradition on adore les fromages qui puent. Je sais pas si c'est quelque chose, euh, finalement, au Portugal, tu vois, c'est un peu comme en France, on adore manger des fromages qui puent. Par exemple, oqueijo euh, de serre. Et bah, ça, c'est un fromage qui pue, mais mais particulièrement délicieux. C'est un fromage de montagne très coulant, tu vois. Vas-y, c'est bon, hein. tu trempes du pain dedans, euh, tu fais des twitchs euh, énervés avec ce fromage, c'est trop bon. Comment on passe à table au Portugal Est-ce qu'on fait entrée plat dessert euh... Alors, c'est trois repas par jour. Le petit déjeuner c'est super important et incroyable les petits déjeuners au Portugal. Honnêtement c'est un truc c'est un truc qui c'est une des choses qui me manque le plus c'est les petits déjeuners portugais. Donc en principe tu as un gros euh, toast c'est un comme c'est du pain de mie en fait mais su tranché super épais, toasté, beurré deux tonnes de beurre tout <rire> là du, du matin donc euh, délicieux. Euh, on peut aussi manger euh, euh, un petit pain euh, garni de, de jambon et de beurre. On peut aussi manger pestejnate euh, le matin, bordade brling. C'est un gros beignet sucré avec euh, rempli de crème pâtissière. C'est un petit-déj Ouais. Souvent, c'est c'est tourrade avec un bon café au lait. Voilà, le petit-déj portugais. C'est ça, c'est ça la base et c'est délicieux. Et c'est un truc qu'on n'a pas ici. Pour le coup, c'est vraiment typique ça, tu vois. Ici, on a les tartines de, de baguettes, tu vois. Mais là-bas... Euh... C'est pas facile de trouver une bonne baguette, déjà. <rire> Là-bas, c'est plutôt des petits pains. panzing. alors ah, on rentre dans le vif du sujet. Là, vraiment, ça, même, ça me rend nostalgique. J'adore. J'ai envie d'y retourner. là ça... Donc là, c'est pour le petit-déj Le petit-déj. Et puis après... Le repas du midi. Je t'avoue que en semaine, enfin moi je sais que le week-end on s'éclate la, la, la panse, hein, mais euh, en semaine je sais pas trop comment ça se passe. Quand tu bosses et tout, je pense que c'est un peu comme nous, hein, petit sandwich, genre un gros sandwich plutôt. Mais euh, nous on a des sandwiches. on a aussi des euh, des, des sandwichs un peu typiques au Portugal, par exemple on a le ou prego le midi sandwich avec un petit beef dedans, du fromage et du jambon, je crois. Donc le prego, c'est le sandwich portugais par excellence avec une, euh, un, un steak un qui okay assez assez sec d'ailleurs en, en principe euh, et euh, du fromage et je crois qu'il y a même du jambon dedans et ça c'est plague ouais je pense que pas mal de portugais se font un petit plague ou à midi euh, pour la pause déj tu vois et puis le soir après on se pose et on se fait on se fait une morue euh, <rire> on se fait une morue ou je pense que le soir ce qui est pas mal c'est de se faire un caldo verde, c'est important dans notre culture. C'est une soupe très réconfortante euh, avec du chou, euh, du chou, euh, on met du euh, on met de la saucisse dedans, pas du chorizo, mais de la saucisse portugaise assez euh, assez grasse et ouais et c'est très et on met du vin aussi dedans, donc caldo verde et euh, ça ça très chauffe, ça te fait couler ça fait couler le nez un peu, tu vois quand tu manges ça. Et ça je pense que c'est un truc ouais, le soir euh, ça fait du bien, tu vois, du un petit caldo verde.
0: Ton plat feel good, c'est plutôt un plat portugais ou un plat français c'est les deux
1: franchement ça dépend là je peux même pas choisir entre les deux parce que c'est c'est différent enfin moi j'adore manger portugais mais je mange beaucoup plus français que portugais au final vu que je suis forcément je suis ici je vais je vais pas si souvent que ça au bled mais euh, ouais mon plat feel good euh, J'en ai beaucoup des plats feel good, c'est ça le problème. Je sais pas choisir. Tu sais que je passe ma vie à manger et j'essaie de manger un truc différent tous les jours. J'ai pas de j'arrive, j'ai pas de, de préférence. C'est vrai qu'une bonne entrecôte avec des frites c'est le truc qui me fait avec une sauce gribiche ou une bonne béarnaise, un truc comme ça. La base. Voilà ou une bonne sole quand j'étais gamine, j'adorais manger une bonne sole menière. Et c'est pas, tu vois, j'avoue que c'est pas des trucs portugais, mais euh, en portugais, euh, qu'est-ce que j'aimais manger C'était toujours les, pas, les, les plats les plus simples. La morue, par exemple. Tous les plats de vieux portugais, j'aimais pas. Je commence à aimer, par exemple, euh, tout ce qui est à base de porc gras, les oreilles de porc, les pieds de porc, les trucs comme ça que les portugais adorent. Mm -mm. Moi, ça a jamais été ma ma, ma tasse de thé. Euh, Cousidois portugaise, voilà, on est on est dans le truc. Cousidois portugaise, ça a jamais été ma tasse de thé, tu vois. J'ai toujours trouvé ça trop gras. Euh. Mais par contre, ça, le, le week-end, c'est un truc qu'ils bouffe tous les week-ends, quoi. Cousidois portugaise en famille, un plat portugais que que j'aime par-dessus tout. Euh. Moi, j'adore euh, bitok. C'est euh, steak de bœuf avec un œuf à cheval. Tu mets une tranche de jambon aussi parfois. Et puis euh, des frites à je batatas à, à ruderlesch, ça veut dire des pommes de terre coupées finement en rondelles. Un peu comme des chips, tu vois, quand tu les fais bien, c'est bon. Voilà, un plat réconfortant que j'adore et qui me manque, francising. Ah, c'est francising. <rire> le croque monsieur portugais. Ça baigne dans la sauce, <rire> ça je peux te le dire. Ça baigne dans, ça baigne dans une sauce euh, de fruits de mer, une sauce un peu orange, tu vois, un peu comme de la bisque, tu vois. C'est un goût un peu de bisque, comme ça, bisqueux, tu vois. Et... Euh... Et c'est comme un croque-monsieur, hein T'as deux tranches de pain, t'as du fromage, mais t'as aussi euh, t'as tous les types as tous les types d'animaux dedans. Je suis désolée, mais t'as genre du jambon, du euh, de la ouais, de la saucisse aussi une saucisse piquante, et t'as euh, du bœuf, C'est un croque-monsieur, mais euh, évolué euh, vraiment. Euh et c'est délicieux, c'est délicieux. Ce, même ce mélange terre et mer, là, il peut paraître, euh, ce mélange terre et mer peut paraître un peu chelou, mais c'est délicieux, vraiment. Est-ce
0: qu'il y a un plat français que tu fais, que tu maîtrises et auquel tu, tu rajoutes une petite note portugaise
1: Moi, je sais que la note portugaise, elle est peut-être dans la sauce piquante, quoique tu sais la sauce pili-pili. J'adore la sauce piquante pili-pili. Moi, je mange très piquant. D'ailleurs, pili-pili, pour moi, c'est même pas piquant. Mais attends, ça dépend quel pili-pili. Parce que je sais que tu as d'autres pili-pili dans d'autres bleds qui sont vraiment, pour le coup, euh, pili-pili, tu crie, bah, tu vois Congo,
0: pili-pili, moi, je viens du Congo. Ah ouais. Pili-pili, c'est du piment, quoi.
1: Ouais, ouais, c'est vraiment, ça arrache la gueule. C'est vraiment du piment haché. Je l'ai goûté, ton, ton piment, t'inquiète. <rire> il, est, il, est, il, est euh, il est dans ma collègue, mais je ne l'utilise pas souvent, du coup, parce que celui-ci, il est énervé, vraiment, je sais. Mais notre pili-pili à nous, c'est de l'eau, du paprika, du vinaigre, tu vois. Enfin, c'est vraiment pas... Mais ça relève un petit peu et c'est très salé donc ça apporte encore ça apporte un peu de goût tu vois. Donc ouais, c'est vrai que j'aime beaucoup euh, bah écoute, avec du poulet portugais le piri-piri, c'est c'est extraordinaire quoi. Le poulet euh, tu sais, ils le font mariner carrément dans le dans dans la sauce piquante et euh, dans l'huile et tout ça là et euh, dans l'ail et ils le font rôtir enfin euh, ils le font même pas rôtir, ils le font braiser. C'est délicieux le choulage portugais. On a parlé de tous les plats, vraiment, je te promets. Là, on a, on a presque rien oublié, je crois, parce que, ouais, le, le, le poulet portugais, c'est un truc que j'aimerais faire, que j'ai jamais fait, d'ailleurs. Un bon petit poulet portugais à la maison, j'en ai jamais fait. Mais c'est un truc qui est facilement réalisable. Mais c'est une autre technique. Enfin, c'est pas comme le poulet euh, français, le poulet rôti traditionnel français, tu vois. Mais j'aime les deux. Je pourrais même pas choisir, honnêtement. Est-ce que tu nous donnerais une petite euh, recette simple
0: que nos auditeurs pourraient réaliser?
1: Une recette simple portugaise? En sucré, en tout cas. Pandoula, c'est super facile à faire. Euh, D'ailleurs, j'ai même fait dans mon livre de recettes que j'ai sorti là, j'ai, j'ai, il y a une recette de pandoula super simple et c'est une de mes recettes préférées. Euh, donc gâteau aux œufs sucré super moelleux, c'est un truc que tu fais le dimanche quand t'as pas envie de faire un truc trop compliqué. Euh, pudding pour tout gâche, pudding des c'est euh, un pudding au caramel super facile à faire, que des œufs, que du sucre, du caramel, c'est super facile à faire. Et puis après en salé, euh, qu'est-ce qu'il y a de facile à faire en salé Bah des de morue hein. Franchement, c'est super simple, hein, de la pomme de terre, de la morue, euh, des saliers. Oh, c'est euh... un peu
0: technique quand même. Hein.
1: Ça se fait, franchement, ça va. C'est un truc que je fais pas souvent, c'est vrai, mais je sais que c'est facile. Enfin, en tout cas, quand je quand je regarde ma mère, ça paraît facile, mais après, <rire> peut-être que c'est un peu relou. Euh, Qu'est-ce qu'il y a comme plat portugais à faire facile On bitoque. hein, on bitoque, hein, le bon steak avec euh, l'œuf au plat euh, et patatas chez Des pommes de terre, euh, ça c'est typique portugais euh, et euh, c'est super bon, quoi. Et tu peux faire ça. Euh...
0: Il bon, y, y a ce qu'il faut, de toute façon, dans, dans les recettes du gras. ouais il y
1: a ce qu'il faut. <rire> Mais c'est vrai que, tu sais, je suis en train de réfléchir. Des plats faciles à faire portugais, c'est assez technique quand même, la bouffe portugaise, quand tu réfléchis. Tu vois, c'est des plats, euh, ça, ça se prépare, tu vois. c'est pas des trucs qui sont comme ça en cinq minutes, hein, tu vois. C'est des vrais plats, quoi, des vrais trucs. La morue, ça prend quand même un certain temps. Il faut la préparer, il faut la dessaler et tout ça. C'est mmh. du travail pour faire les choses bien. Et puis après, avec les restes de morue, tu peux aussi faire des plats intéressants. Tu peux faire, euh, euh, comment dire c'est un plat que ma mère fait très, très bien. Et c'est peut-être mon plat portugais préféré, finalement. Tu vois Maintenant, j'ai trouvé. C'est euh, avec les restes de morue, souvent. Et puis après, des, des de la pomme de terre. Des frites de pomme de terre. Tu vois, c'est des frites, mais qui sont un peu bouillies en fait. Elles sont euh, mélangées dans la poêle avec euh, de, de l'œuf, avec des œufs. La morue. Et chriade. Genre, euh, comment tu dis Émietté. Émietté, exactement. œufs pommes de terre frites, mais tu vois, elles sont molles après, tu vois, ça fait comme une omelette à la fin, tu vois, un petit peu. ou Comme des œufs brouillés, mais avec de la morue, c'est exactement ça, des œufs... Beco abrache euh, c'est des œufs brouillés avec de la morue dedans, et c'est délicieux, et des olives, et du persil, c'est trop bon. Faut que tu goûtes ça, faut que tu goûtes ça. Et celui, surtout celui de ma mère. Je te promets. J'attends l'invitation. <rire> Je te promets.
0: On va passer au match, Claudia. Oui, c'est la dernière partie de ce podcast. Déjà Donc c'est le match France-Portugal 2022. On va opposer donc les deux pays. Ouais. Tu dois choisir ton camp.
1: Ah, j'ai cru qu'on allait parler de foot, j'étais dégueu. <rire> <rire> ok, c'est cool.
0: Alors, pardonne mon, mon accent.
1: Je pardonne. <rire> je
0: pardonne tout. Vas-y. Macaron ou pastel de nata
1: <rire> Ah, il est trop mignon ton accent. Euh... Pastel de nata, avec de la cannelle. Mmh. Non, imbattable. Tiède, encore tiède. Oh. De, 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 je, peux, je peux citer des endroits pour manger euh, bon, bon poché de Boulang la plus connue hein. incroyable c'est à Lisbonne Ça à Lisbonne mon père il est de Lisbonne là. ma mère elle est de Porto à euh, de Boulang, euh, à Lisbonne et à Paris comme à Lisbonne hein. ils les font super bien comme à Lisbonne Ou plus récemment il y a un truc qui a ouvert qui s'appelle Papou c'est un restaurant euh, portugais qui vient d'ouvrir. C'est de la street food portugaise. Euh, c'est vraiment cool ce qu'ils font. C'est différent. Bah, c'est les premiers à faire le sandwich euh, tra traditionnel portugais ou prego. Euh, ils font pêche-téjnáta também. Ils font aussi euh, des akras de morue. Ils font un peu tout. Ils font même un sandwich d'akras de morue euh, qui est super bon. Euh, c'est vraiment pas mal. Ils font euh, pêche-téjnáta à maison qui sont très, très bons aussi.
0: Fado ou chanson française
1: Le fado, c'est magnifique mais quand même chanson française, J'ai plus écouté de chansons françaises que de fado. Mais le fado, c'est vraiment magnifique, ça te met les frissons. T'as des restos où tu manges et tu peux écouter le fado en même temps et c'est une expérience à faire, vraiment c'est vraiment sublime ça fait partie de notre culture ça Francesina <rire> Francesina <rire> on dirait un prénom comme tu le dis Jean-François euh... Francesina ou Croque Monsieur euh... oh, Francesina parce que ça manque trop ça Francisina. manque trop. et c'est plus difficile de faire une bonne Francesina qu'une bonne euh, qu'un bon Croque Monsieur Cristiano Ronaldo ou Mbappé je vais dire Cristiano euh, Ron, euh, je vais dire Ronaldo par euh, élimination parce que je regarde pas du tout le foot franchement j'avoue que non Bacala ou Saul Oh là, Sol Meunière, trop de souvenirs. Tous les week-ends, ma mère, elle allait au marché, elle me prenait une sol. Et le becala, c'était plutôt pendant les fêtes, ou vraiment les occasions, les anniversaires, les trucs, vraiment, tu vois. Donc ouais, sol Meunière au quotidien.
0: Porto ou Bordeaux Porto, ouais, Porto. J'aime beaucoup le Porto, Porto Rouge. Lisbonne ou Paris
1: Ah, Paris. <rire> et pour
0: Je... finir, tu peux me dire comment on dit euh, bon appétit en portugais « bon appétit » en portugais
1: Bon et petite. <rire> Super. <rire> Merci Claudia bah merci à toi, c'était trop cool. Muito obrigado!
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Boucher Double. On se retrouve aussi sur Instagram, Boucher Double Podcast.